0: 不用，不用啊！哎。欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。二零二二年即将过去，中国数字时代为读者整理了年终专题，共八篇，包括年度网络流行语。年度四零四文章、年度敏感词、年度翻车现场、年度每日一语、年度名场面、年度新生媒体以及年度人物。本期节目，我们来关注年度四零四文章。二零二二年一月一日至十二月二十日，中国数字时代四零四文库项目统计到五百九十四篇遭到四零四的文章、帖子或视频。中国的庞大审查机器每天都会删除不可计数的违规内容。中国数字时代四零四文库人工筛出的文章所能呈现的仅仅是其中极少部分，但我们仍可以从这份名单中窥探到有关中国言论审查的某些动向。与2021年相比，中国数字时代在2022年搜集到的四零四文章数量约为上一年的两倍，其中大多数都与中国的防疫政策有关，约270篇。这显示，中国政府在今年内动用了极大的审查力量来应对那些呼吁改变或放弃严苛“清零”政策的声音。此外，年内有大量的四零四文章与突发的国内国际新闻事件有关，比如丰县铁链女事件、俄罗斯入侵乌克兰、上海封城短片《四月之声》、B 站大火视频《二舅》、苏州和服女孩事件、贵州转运大巴事故等等。这也显示出中国政府在密切关注着各种网络热点的出现变化，并频繁进行审查介入，以打乱舆论的集结，防止他们朝着不可控的方向转变。但无论如何， 4 0 4文章的不断累积，证明对审查的反抗总是在发生。在此过程中，被审查南下的404尸体不断堆积，构成了整个真实反抗历史的重要部分。正如微博用户荡秋千的妇女2号。在大雪时节回忆三年一文中所说，在全剧终的时刻，我们不是退场的演员，我们都是历史的亲历者。在即将与2022年告别之际，我们一起回顾这五百九十四篇四零四文章中颇有代表性的十篇。第一篇是独立媒体人江雪在2022年1月西安封城期间，在微信公众号“墨存格物”上发表的文章《长安十日》。2021年12月23日，西安市因新冠确诊病例激增而宣布紧急封城，当地 1,300 万居民继而被限制外出近一个多月。封城不久，便出现了严重的物资供给问题，许多西安市民反映买菜难、吃饭难，在忍饥挨饿中跨年。与此同时，当地因封禁过度而社会停摆，许多民生问题变得难以解决，人道灾难频发。这篇文章。记录了作者自己于西安封城期间的诸多见闻，如人们抢购物资、以物易物、邻里自救等等。该文很快引起了网络关注，甚至被一些网民誉为“西安版的芳芳日记”。而几天后，这篇文章因遭到举报而被删除。作者在文末写道：“西安只能胜利，这是正确的大话、套话，也是空话。与之类似的还有‘我们要不惜一切代价’，这句话是不错。”但具体到每一个普通人，我们可能要想一想，在这里我们是我们，还是要必须被付出的代价？事件过后，如果没有反思，不吸取血泪教训，忙着立功摆奖、歌功颂德，那人们的苦难只能是白白承受。这个城市，不管最终如何从宏大叙事去讲述这场苦难，在今晚，我只关心那个失去父亲的女孩。关心那个流着泪去找一个陌生的防疫人员要卫生巾、一遍遍诉说的年轻母亲，以及那些被羞辱、被伤害、被忽略的人们。他们原本不需要遭受这样的痛苦。这世间没有一个人是一座孤岛，每一个人的死亡就是所有人的死亡。病毒没有在这城市带走生命，但别的却真有可能。第二篇文章是寻光计划 Stories of Women 在多平台发布的三八妇女节公益海报。2022年3月，徐州丰县铁链女事件已发酵了两个多月。然而，此前江苏省官方发布的第五份最终通报，景象是串起了前四份，然后写总结，既没有给民众一个满意的调查结论，也没有给民众一个幸福的处罚结果。通报一出，官方便要将事件告一段落，强行翻篇。这更是引起了网民的不满。在此背景下， 2 0 2 2年的这个三八妇女节与往年相比大为不同，发生了个体间彼此连结，以铁链女为主旨，完成了题材广泛的内容创作。甚至还有网民将妇女节改名为“疯八节”，但这些创作均在三八节当天遭到了不同程度的审查。以女性播客“寻光计划 ”（Stories of Women） 为例。他们收录了几十幅网民创作的“三八妇女节”公益海报，并将其打包为百度网盘进行传播，但网盘连接遭到了屏蔽。而这篇整合了各种海报设计的文章，也在多个平台遭到删除。第三篇文章来自微信公众号作者王吉路发布在微信公众号“世游”上的《上海市者》，二零二二年三月底。中国最大城市上海因疫情感染达到高峰而宣布封城，官方称之为“大上海保卫战”。事后，该特大城市被迫实施了长达两个多月的一刀切封控，导致了各种无药、缺粮、物资匮乏、就医困难、扑杀宠物的层层乱象。四月中旬，一篇记录了上海封城期间大量非正常死亡案例的文章《上海逝者》在网上流传，很快便遭到全网封杀。文章列举了许多非直接死于新冠，但却因新冠次生灾害而死的逝者，其中包括上海东方医院因哮喘病发作失救离世的护士周胜妮，因没有出门证无法及时就医的老人陈伟，甚至还有经济学家郎咸平九十八岁高龄的母亲。这篇文章总共收录了十多名逝者的生前遭遇。他们在生前是否得到了有效、必要的治疗？他们的离世是否可以归因于防疫强制措施？成为了一个无解之问。该文章的评论区更加令人触目惊心，许多网友纷纷跟帖述说身边人的悲惨遭遇。在这篇热门文章遭到删除之后，网络上又出现了一个名为“上海疫情逝者名单”的网友互助项目。该项目总共不完全统计到210多名在上海封城期间因次生灾害而死的民众。第四篇文章来自微信公众号“在向几圈发布的《人民的艺术》记录33个版本。2022年4月22日，微信公众号“永远的草莓园”发布了一个名为《四月之声》的视频。该片整合了20多个独立事件的音频，配以无人机拍摄的俯瞰上海市区的画面，真实记录下了封城期间的上海声音。视频发布后，得到了现象级的广泛传播，但即刻遭到了审查部门的删除。之后。网民们开始用各种有想象力的方式传播《四月之声》的变体版本，以对抗审查。例如，该文内就总结了至少三十三个《四月之声》的图片变体版。这些内容揭示出民众对上海封控期间言论审查的强烈愤怒与反抗。其中有一些设计比较直白，仅仅是嵌入了特殊效果，如血红版、绿色城市版、核心价值观版；而有一些则相对隐晦，而不失力量。需要读者带入联想去体会其中的高级黑，如马赛克版、可以表达自己想法和感受的权力版、缝嘴巴版。但无论是哪一种变体，基本都没能躲过被审查的命运。同一天，中国数字时代真理部指令还发布了一则来自北京网信部门的通知，其中提到要举一反三地清理四月之声的各种变种图片。第五篇文章来自微信公众号《星球商业评论》发布的《犯我者虽远必诛》，河南多名维权储户被红码。2022年6月，河南多家村镇银行连续暴雷，由于线上取款途径遭到冻结，越来越多的异地储户尝试前往河南当地取款、信访。其中一些人尽管来自低风险地区，但一旦进入河南后，原本正常的健康码从绿码变成了红码。同样的情况出现在当地一些烂尾楼维权业主的身上，这显示出荷兰当地正滥用防疫大数据手段进行随意赋码，首度将健康码维稳工具化，使其沦为了新时代的数字良民证。星球商业评论是最早关注并揭露维权储户被赋红码的自媒体之一。在这起事件之后，荷兰官方仅对多名官员记过撤职处分，无人因此受到刑事追责，这种自罚三杯式处理。引发了公众的强烈不满。文末写道：“大家可能不知道红马的威力，不能乘坐公共交通，不能进入任何公共场合。今天，两百位河南村镇银行储户建了群，里面的朋友都是突然之间健康码变红。他们有的去过河南，有的没去过。还有位沈阳的储户说，自己就看大家说这事他就抱着好玩的心态扫了扫河南健康码，结果直接被赋了红码。现在。”大家亲切的称河南健康码是“储户码”。第六篇文章来自微博用户宣克炯发布的一首诗《治知了》，该诗写道：“闭嘴说你呢，高高在上，一片锅噪声，平添几分燥热。自以为聪明，肥头大耳，土堆里蛰伏五年以上才爬出阴间，却只会用屁股。”唱夏日里的赞歌，不知人间疾苦酷暑。因为该诗诗句中含有“高高在上”“自以为聪明”“非偷大耳”等词句，被不少网民认为是在指桑骂槐，影射习近平。在引发争议后，作者在很短的时间里将这篇微博删除。目前其实并不清楚作者有无嘲讽习近平的本意，但官方紧张的对号入座，却完善了这个荒诞笑话本身，将新时代文字狱推到了一个新的高度。而习近平本人也被网友赋予了一个“知鸟皇帝”的新称号。当然，这并非习近平近年来唯一的新代号。每隔一段时间，习近平都会被网友套上新皮肤。而审查部门对于涉习近平的内容审查太过多疑、太过敏感，最终导致他与网民相互配合，共同造就出了层出不穷的“乳包梗”。例如，网友用周杰伦新歌《最伟大的作品》讽刺习近平不肯退位。网友用德意志第二帝国末代皇帝威廉二世讽刺习近平一个人败坏了一个国家，打输了一手好牌。还有一些易烊千玺的黑粉使用小学生考编成功攻击易烊千玺，意外触发涉习近平的敏感词审查。而北京某官媒煽动民众对阳性女子进行道德猎污时，却引发网民用北京一男子致十四亿人受长期管控进行回复。中共前领导人江泽民去世后，中国各网站全部进行黑白哀悼，但部分网页却出现唯独习近平是彩色的情况，引发网友用“独裁者”进行调侃。第七篇文章来自安邦咨询的《中国到了调整疫情防控政策的时候》，二零二二年八月底，四川省会城市成都刚熬过酷暑高温限电。又开始传出将实施多日封城的消息，民间一片惶恐，纷纷参与到了疯狂的抢购囤货之中。值此时刻，创建于1993年的独立跨国智库安邦咨询发表了一篇报告，认为引号中国到了调整疫情防控政策的时候。报告提到，随着新冠病毒的不断变异，新的奥密克戎毒株已呈现出高传染性、低重症率、死亡率极低的特点。这一特点导致中国若仍沿用两年前的严格措施，会付出极高的社会经济成本。而过去一段时间内，中国经济也开始面临失速风险。报告最终建议中国应科学调整疫情防控政策，以恢复经济为重，在常态化风控的时期逐步与世界接轨。然而，在安邦咨询呼吁改变“清零”政策之后，其报告原文很快从官网上下线，疑似遭到了有关部门的施压。这也反映出。在防疫要算政治账这个基本前提之下，常识与科学并没有得到尊重，各种专业意见频频遭到抹杀。而在过去的一年中，中国有很多次关于疫情转向的争论，上海封城之前也被认为是最合适的政策转向时机之一。而早在今年三月，就有网友撰文建议转变防疫路线，在防疫下半场走向有准备、有规范的共存。然而，这类意见却遭到清零，最终。基本的事实之争、科学之争都被官方上纲上线的政治化，拔高为理念之争、制度之争、文明之争，其结果就是逐步导向了一种野蛮和愚昧，并在2022年12月初上演了彻底的烂尾、完全的失败。第八篇文章来自微信公众号“折叠青年”，你凭什么认为你不会在那辆凌晨的大巴上？ 2022年9月18日，贵州一辆凌晨转运新冠隔离人员的大巴车发生事故，造成27人身亡， 2 0人受伤。这一重大事故成为了年内伤亡最惨重的防疫次生灾难，彻底点燃了民众的怒火。有网民将这天称作“新国耻日”。当这辆开往隔离集中点的大巴车毁人亡之后，次日。贵阳官方宣布，连续三天社会面阳性感染者清零，而这个所谓的清零成就，正是用对27个家庭的残酷清零所实现的。灾难发生后，网络审查部门也在努力实现评论意见清零，有大量谈及此事的文章遭到删除。而这篇《你凭什么认为你不会在那辆凌晨的大巴上》文章标题直接要害，即中国变态清零的代价已经深刻影响到了每一个人。人人都是这场闹剧的潜在受害者，每个人都可能在这辆可怕、黑暗的大巴上，却没有拒绝搭乘的权利。同时，这个标题还把人们引向了一个更深刻的、更悲惨的隐喻：我们生下来就在那辆无处可逃的大巴上，如同一种原罪、一种诅咒，且常被疯狂的大巴车司机所绑架，驶向那坠落的黑夜。贵州大巴的悲剧看似是单一事件。但却凝聚了当今中国各种可悲的政治现实。正如一位网友所言，他说：“我不仅在贵州的大巴上，在徐州丰县的铁链里，在拒绝性骚扰后被群殴的烧烤店里，在省吃俭用还贷款却最终烂尾的楼房下，最后在当前无法查看的微博中。”第九篇文章来自微信公众号“长安课堂”发布的《十问》。这篇文章对卫生主管机构卫健委提出了十个问题，直指中国的疫情防控政策，质疑中国政府防疫不力。该文发布后不久便被网民转成了十万加，但最终这篇文章还是遭到了全网删除，作者的账号也遭到屏蔽。目前，在中国结束清零之后，再度回看这篇文章，其中的几个问题依然掷地有声，值得继续追问。例如，对于基层防疫的层层加码，卫健委处理了几个人？我们的新冠防控政策决策依据究竟是什么？是数据？是模型？还是推测？我们不去对标和自己国情差不多的印度，不去学习尼日利亚，整天统计美国的数字，这样对我们的防疫有什么实际意义？讽刺的是，当初在这篇微信文章《十问》的评论区，有一位网友提前留下了第十一问，他说：“为什么要删这篇文章？”第十篇文章来自微信公众号“好吃的林君君”发布的《乌鲁木齐中路》， 2 0 2 2 11月26日， 2022年11月24日，乌鲁木齐市天山区吉祥苑小区发布了一起严重的火灾事故，造成十人死亡、九人受伤。有许多网民质疑当局对于小区的严厉风控阻碍了救援，并对此表示愤怒和不满。而这一事件也引发了多个省市民众与数十所大学学生的聚集抗议，其中。上海市民于26日晚自发来到当地一条与乌鲁木齐同名的乌鲁木齐中路，发起悼念。而这篇图片报道记录了当时上海市民是怎样平和地献上鲜花、点起蜡烛，表达哀思。但在几个小时后，长期以来积攒在民众心中对清零政策的不满被点燃，上海市民终于在乌鲁木齐中路喊出了最激烈的抗议口号：“共产党下台，习近平下台。”这也是中国动态清零近三年来。首次有民众集体喊出直指中共及最高领导人的政治口号，这样足以载入历史的场景发生在乌鲁木齐中路。而此时，距八九六四三十三年，距李文亮去世近三年，距上海封城近八个月，距北京四通桥的横幅抗议以及习近平的成功连任仅一个多月。抗议发生之后，乌鲁木齐中路自然成为了高级别的网络敏感词，也导致这篇文章遭到删除。而这篇报道以记录民众送花悼念的方式，记录下了二零二二年末一个重大的抗议现场。在这里，人民哀伤愤怒，而愤怒的人民不再恐惧。或许，网络审查者们自己都没有料到，白纸革命的发生，恰恰是过去数年间无数次的网络审查所带来的一种结果。正如网友麦烧同学所言，本来很难形成共识的群体，是你们用四零四让大家找到共识。正因为一切早已删无可删，才让一张没有任何内容的 A4 白纸就足以构成反抗的经典表达。因为他们删过什么，上面就有什么；他们惧怕什么，上面就有什么。以上是中国数字时代在2022年搜集到的594篇404文章中颇有代表性的十篇文章。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻。国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在404文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。